0: Vous êtes sur RTL Julien Sellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir
1: On défait le monde à 18h41 dans RTL Soir avec le trio Sini, Choquet, Tessier L'Info, autrement c'est jusqu'à 19h et voici le menu Cyprien
2: Ce soir on défait les débuts du roi Charles III, un mois après les funérailles de sa mère, vous allez découvrir les premiers pas balbutiants du nouveau monarque au menu également, la coupe du monde féminine de rugby qui a un peu de mal à exister. Bah oui, ça fait 15 jours que ça a commencé quand même. Hein. Et le triple champion de France de Monopoly. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir. Et
1: voici le son du jour.
3: Devant les gardes royaux, sous les yeux d'une foule de britanniques, Charles III est officiellement proclamé roi.
2: C'était il y a à peine plus d'un mois. On a suivi en long, en large et en travers la Royal Actu britannique. Mort de la reine, prise de fonction de Charles, avec ses problèmes de stylo qui fuit, on a vu les images. Mais depuis, bah silence radio. Alors avec l'équipe dont défait le monde, on a choisi de s'intéresser au premier pas du roi Charles III.
3: Que fait-il Que devient-il Et comment les Britanniques perçoivent-ils son début de règne
2: Pour tout nous raconter, on a passé un petit coup de fil à John Henley. Il est correspondant Europe au Guardian. C'est une institution outre-manche. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'apparemment, depuis un mois... Charles est d'une extrême discrétion. Il a rencontré l'ex-première ministre Listreuse. Désormais ex-première ouais, ministre. Ex ministre. Désormais <rire> depuis aujourd'hui. Et c'est à peu près tout. Pour l'instant, on peut,
0: je pense, dire pas de nouvelles bonnes nouvelles. On ose imaginer qu'il travaille euh, tranquillement, qu'il attend son moment. Il fait profil bas. Il y a quelques jours, quelques-uns de ses employés ont laissé euh, comprendre il n'emménagerait peut-être pas à Buckingham Palace, euh, qu'il resterait euh, à Clarence House. Il a longtemps parlé de son désir, de son vœu de faire de la monarchie à une institution euh, un peu moins flamboyant, un peu plus modeste. Donc, peut-être que, que c'est à ça qu'ils travaille.
2: Et donc, ne pas vivre dans les 775 pièces de Buckingham Palace pour plus de sobriété, ben, c'est à peu près la seule
1: communication royale depuis un mois. Ils en disent quoi, les Britanniques
2: Eh ben apparemment, pour l'instant, ça leur va bien, comme s'il y avait un vrai désintérêt qui est en train de s'installer. Euh, les Britanniques
0: attendent de voir. La question principale, c'est de savoir à quel point la popularité de l'institution de, de, la monarchie était lié à l'extrême popularité de la reine Elisabeth. Euh, les yeux de la nation sont vraiment rivés euh, sur ce qui se passe à Westminster et donc pour l'instant, il euh, n'y a pas autant d'intérêt que ça pour le nouveau roi.
1: Et dans le Commonwealth, alors, parce que Charles, il chapote quand même une cinquantaine d'États autour du monde. Oui, alors, principalement d'anciennes colonies britanniques. Et justement, hier
2: soir, quelques députés québécois, parce que le Canada est dans le Commonwealth, ouais. quelques députés québécois donc ont refusé de prêter allégeance au roi. Et c'est vrai que certains pourraient profiter de ce nouveau règne pour quitter l'organisation.
0: Ça risque d'être l'un de ses premiers euh, gros problèmes. Il y en a un ou deux, je pense notamment à la Jamaïque, où euh, voilà, un référendum ou un vote euh, sera nécessaire pour reconnaître euh, la transition euh, du pouvoir entre Elisabeth et, et Charles.
2: Et Charles, du coup, il pourrait se mettre à faire campagne, pour essayer de... De séduire ces, ces pays-là, justement Le
0: problème, c'est que ça risquerait d'être contre-productif. Charles, qui a toujours été euh, moins apprécié, s'il fait une telle tournée, risquerait d'être accueilli euh, avec pas énormément de chaleur.
2: C'est marrant, parce que quand je vous écoute, on a l'impression qu'en fait, euh, s'il bouge, il a plus à perdre qu'à gagner. Donc, en fait, globalement, vaut mieux qu'il fasse rien, quoi oui, c'est pas mal résumé. C'est pas mal résumé. <rire> Donc, après un mois de règne, hein, on va dire que pour l'instant,
1: le roi Charles, il est surtout en période d'essai. Bon, à la fin de la période d'essai, a priori, c'est samedi 6 mai, parce oui. que ce jour-là, il sera couronné. Il n'aura plus le <rire> choix. Là, il oui. bosser.
3: RTL,
2: sous les radars. En bon, effet,
1: l'info passée sous les radars. Alors, on parle beaucoup de santé mentale
2: avec ben, notamment la meurtrière présumée de Lola. Eh bien, on est peut-être en train d'assister à une avancée
4: majeure dans la prise en charge de la bipolarité Laurent. Oui, une simple prise de sang pour détecter les troubles bipolaires, vous savez, ce trouble de l'humeur très contraignant où l'on alterne des phases d'agitation et dépressive. Entre 2 et 5% de la population est concernée en France tout de même. Problème aujourd'hui, la bipolarité est très mal détectée. Entre les premiers symptômes et le bon diagnostic on perd 10 ans. Oui, 10 ans avec des traitements qui ne sont pas adaptés, vous imaginez où l'on vous donne des antidépresseurs qui peuvent être inefficaces. Et eh bien le professeur Raoul Belzo, psychiatre au CHU de Montpellier a mis au point cette prise de sang.
0: Le médecin généraliste prescrirait le, la prise de sang. Le patient ferait une prise de sang dans un laboratoire d'analyse médicale à proximité de son domicile. Le laboratoire d'analyse médicale ferait quelques mesures biologiques. Trois mesures de ce qu'on appelle des cytokines. Et il donnerait ces mesures biologiques, ces quantités, ces concentrations euh, sur un serveur qui utiliserait un algorithme qui va donner une probabilité de
4: souffrir d'un trouble bipolaire dans ce contexte-là. Et la fiabilité de cette prise de sang pour détecter les cas positifs est de 75% ce n'est pas rien. Aujourd'hui, avec seulement un diagnostic intuitif du médecin ou des questionnaires, on est seulement à 40% de détection. Et le professeur espère un lancement d'ici 4 ans, le temps d'obtenir les autorisations, les moyens nécessaires pour lancer cette prise de sang à grande échelle. Bon, on lui souhaite que ça fonctionne, en tout cas.
1: Petite pause, et puis on va défaire le monde encore une fois dans RTL. Sport, on va essayer de réparer une injustice avec le mondial de rugby féminin tout de suite.
0: Julien Célier, Cyprien Sini ont défait le monde. Julien Sellier, Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18 h 49 minutes on défait toujours le monde dans RTL Soir. C'est l'heure du choix, winner ou loser mmh. du jour. Alors ce soir, bah, c'est un peu la lose et on est bien embêté, on bah, est bien triste même. Oui, parce que la vie est très injuste. La grosse lose pour la Coupe du Monde féminine
2: de rugby. La phase de poule est presque terminée alors qu'on ne savait même pas que ça avait déjà commencé, Isabelle.
3: Bah oui, pourtant, c'était il y a presque deux semaines. Ouais. Hein.
2: Le coup d'envoi de cette neuvième
5: Coupe du Monde de rugby. Beaucoup d'émotions, c'est parti Caroline Drouin. Pour voilà le, le coup, coup
3: d'envoi de cette Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande avec des champs maoris. La première hein, dans l'hémisphère sud. En plus, on a explosé les sud-africaines ah. au premier match. 40 à 5. Bravo. Ensuite, bon, c'est vrai, on s'est pris les Anglaises en pleine figure, mais on est quand même deuxième de notre groupe. Et tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout. Ouais. Bah, <rire> On donne les résultats des matchs plus ou moins, mais on ne les annonce même pas, même pas le match d'ouverture. J'ai bien cherché hein, dans les 20 heures, les émissions de sport à la télé, à la radio, et eh ben j'ai pas trouvé. Mais il faut dire qu'elles n'ont pas de chance nos bleus, parce que la Nouvelle-Zélande. C'est loin mais
4: c'est beau. Et hein.
3: c'est surtout loin. 11 heures de décalage horaire. Alors les matchs sont bien retransmis à la télé, vous venez de l'entendre, mais au mieux c'est le matin, genre France Angleterre 9 h samedi mmh. dernier, et au pire, bah
5: il est 14h10. À Auckland, dans ce stade de, de ouais,
3: 14h à Auckland, ça nous fait du 3h du matin ah oui, en France. Oui. Ça pique un peu, il hein, faut être motivé. En plus, on ne va pas se mentir, les préjugés ont la vie dure. Trop violent, viril, pas pour les petites filles. Des critiques faites aux femmes qui ont
0: pris en main le ballon ovale dès les années 60.
3: Et inutile de vous dire que dans les années 60, les filles du rugby passaient carrément pour des extraterrestres. Ce n'est pas une touche du poisson d'avril
2: et si vous n'en croyez pas vos yeux en suivant ce match de rugby sachez qu'il n'y a aucun trucage
3: à ah, réaliser sans trucage des filles qui jouent au rugby sans trucage et 20 ans plus tard, bah, on n'avait pas beaucoup progressé
1: je trouve des belles actions, les trouve jolies mais enfin disons, il n'y a pas de percussion. je pense qu'elles gagnent les chocs malgré tout, c'est des femmes
3: Bon, malgré tout, petit à petit, oui, je vous vois stupéfait, mais oui, c'était comme ça. Et puis, je ne suis pas sûre que ça ait complètement changé. Mais petit à petit, le rugby féminin, quand même, s'il si se fait sa place, par ah. exemple, les joueuses sont sollicitées pour de la pub. Sauf que...
1: La domine mêlée de Bayonne et de l'équipe de France vient signer un contrat. Non pas dans un club, mais avec une grande marque de lessive. Ah, là
3: aussi, les clichés ont la vie dure, hein, la lessive. Allez, on va être honnête. J'ai ici... concerné, Julien. <rire> complètement. On va être honnête quand même, ici à RTL. on n'est pas meilleur que les autres en rugby féminin, mais... C'est vraiment très injuste. Parce que nos Bleus, elles ont gagné six fois bah le ouais. tournoi Destination, six, six fois dans cinq grands chelems. Elles ont quasiment toujours été dans le dernier carré en Coupe du Monde.
2: C'est quand même l'une euh, des, des gros bras quand même du, euh, du rugby international. Hein, voilà. bon, même,
3: de même ça, on ne sait pas trop comment le dire. En fait. <rire> Allez, rendez-vous samedi, 8h15 pour le dernier <rire> match de poule contre les Fidji. Ce sera sans Lorsensius, qui a mis fin à sa carrière sur blessure après le match contre l'Angleterre. Et qui la remplace Pauline Bourdon, c'est-à-dire sa fiancée. Ah la belle histoire, la belle histoire, c'est cadeau.
1: Allez, c'est une belle histoire. Et tous derrière nos bleus ES, à samedi, 8h15, 8h15 France-Fidji. Le match des infos pour Brie et oui, qui brillera au dîner ce soir Isabelle ou Laurent C'est le duel tous les jours dans RTL Soir.
2: Isabelle commence à prendre sérieusement le large dans ce mano à mano. Elle mène 19-14. Laurent, vous êtes au pied du mur. Il oh, faut réagir maintenant et vous nous parlez pour ça de moustiques, car avec les températures clémentes, paraît qu'ils sont encore là. Oui, mon info pour briller,
4: c'est que nous sommes responsables du bourdonnement des moustiques autour de nos oreilles. Oh Ce bruit terrible, angoissant qui vient nous réveiller à 3h du matin et qui a la clé une partie de cache-cache dans la chambre qui dure un temps pas possible. En fait, au moment où nous expirons, nous expulsons du dioxyde de carbone. Et c'est à cause de ce CO2 bah, qu'ils nous détectent et se font plaisir. C'est pour ça qu'ils vadrouillent autour du visage une minute pour faire le plein de sang. Bah, vous verrez, vous allez y penser cette nuit.
1: Ah, tous en apnée alors. Ouais.
2: C'est ça. <rire>
1: allez, place à Isabelle.
2: Qui est inspiré par les
1: problèmes d'approvisionnement
2: paracétamol.
3: Oui, mon info, c'est qu'à l'origine, le paracétamol ne servait à rien. Et c'est par hasard qu'on a découvert qu'il avait des qualités. En effet, la molécule de paracétamol a été synthétisée pour la première fois en 1878. Ça fait un bail, mais son inventeur ne lui avait trouvé aucune propriété médicale. Ouais. Mais en 1886, deux médecins de Strasbourg mènent des études sur tout autre chose. Ils sont à court d'échantillons. Alors, ils passent commande chez un pharmacien de la ville et le pharmacien se trompe. Il leur donne une substance qui s'appelle l'acétanilide. Nos deux Alsaciens découvrent alors que cette substance agit contre la fièvre. Et dans ce produit, on couvre le paracétamol. Cela dit, il attendra encore 50 ans pour être commercialisé parce qu'un médecin réputé l'avait déclaré à l'époque toxique pour les reins. Aujourd'hui, c'est la base des trois médicaments les plus vendus en France, Doliprane, Dafalgan et Feralgan. Et on
1: rappelle qu'il faut arrêter de le stocker oui. si on veut en avoir pour tout le monde. C est, c est euh, exactement ça. Excellente info pour Brio -dîner, mais à... Ah Allez, ah, moustique ah. Victoire du moustique ce soir Allez, bon. dans un instant, ce sera votre journal de 19h dans un peu plus de 5 minutes, mais on va continuer de défaire le monde juste après la pause et on sera en ligne. Écoutez bien avec le champion de France de Monopoly à tout de suite.
3: On défait le monde dans RTL Soir.
0: Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h57, minutes, juste avant le journal, on défait toujours votre monde. Et dites donc, mmh. nous sommes jeudi Et comme tous les jeudis,
2: c'est Jeudi Sport. Vos initiatives, vos talents, vos rapports alors, plus ou moins lointain avec le sport. Et là, ce soir, bah, ça va forcément vous parler à tous puisqu'on est, on est avec le
4: champion de France de Monopoly lors. Triple champion de France même. Si vous affrontez Philippe pour tenter d'acheter la rue de la paix, la rue la plus chère dans le jeu de société, bon courage. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Il y a donc des tournois de Monopoly. Qu'est-ce que c'est que cette histoire bien, Carrément, il y, a des, il y a des championnats. Il y a des championnats du monde depuis les années 70.
5: Euh, bon là, ça fait un bout de temps qu'il n'y en a pas eu, depuis 2015, mais des championnats de France, il y en a tous les ans. Il faut connaître les règles à fond, notamment les règles de tournoi qui sont un petit peu différentes. Et des petits tournois open également. Euh, bon, il n'y en a pas beaucoup sur la planète. Hein. Il y en a beaucoup au Japon, il y en a un petit peu aux états unis Et en France, donc, on a là, un des seuls pays où il y a des championnats tous les ans.
2: Et vous disiez que les règles sont un peu différentes en tournoi. Comment ça se passe
5: bah, en fait c'est les vraies règles du jeu, donc déjà je vous invite tout le monde à bien les relire Et après effectivement en mode tournoi pour permettre de faire des parties plus courtes Il y, y a des règles un peu spéciales qui accélèrent le jeu, notamment avec un troisième dé Et alors que, quelles sont ces règles Alors bon, déjà on joue en une heure et à la fin de, de l'heure on regarde qui est le plus riche S'il y a encore euh, plusieurs joueurs et sinon, le, le troisième dé, bah, en gros, c'est un, un dé rouge qui a tendance à accélérer beaucoup le début et à la fin et, à, et il permet également de faire des choix. tu as une des faces du dé qui te permet de, de, de bouger d'un dé ou de l'autre ou du total des deux.
2: Et alors, c'est quoi les, les trucs et astuces pour gagner à tous les coups au Monopoly Vous êtes un champion, vous avez peut-être
5: vos petits secrets euh, bon, faut être un bon euh, bon négociateur évidemment, et euh, mais chaque partie est différente. Sincèrement, ah il y a des petites règles, il y a des petites règles un peu mystérieuses qu'on qu a tendance à pas bien traduire alors qu'elles sont écrites noir sur blanc. Par exemple, le nombre de maisons est limité. Par joueur. Et comme le nombre de maisons est limité à 32, non non, il y a 32 maisons en tout dans le jeu. Mais la règle dit bien que pour faire un hôtel, il faut acheter une cinquième maison. Autrement dit, s'il y a plus de maisons à vendre dans le dans dans, dans la boîte et que tu euh, t'as que quatre maisons, et ben bah, tu peux pas aller à hôtel. Par exemple, c'est une petite règle qui est pas très connue, mais qui permet de, des fois de bloquer le jeu en mettant beaucoup de maisons, mais de jamais monter à hôtel pour empêcher les autres d'acheter des maisons. Tu organises
2: en fait une pénurie de maisons. J'ai une question dans les tournois. Qui fait la banque Parce que c'est vrai que quand on joue en famille, celui qui fait la banque, il a tendance à gagner souvent, vous voyez ce que je veux dire. Comment ça se passe en tournoi Il a tendance à avoir un gros avantage, c'est vrai. Bah Alors en tournoi,
5: en général, dans les parties dans les parties de qualification, bah, on n'a pas des arbitres partout, donc c'est euh, euh, on tire au sort. Ou alors il y en a un qui, est plus, euh, qui a plus d'affinité avec la banque, il faut un peu le surveiller quand même. Euh, mais en phase finale, en général, les demi-finales finales, il y a, y a un arbitre mais il euh, y a un arbitre qui, qui s'occupe que de la banque ça évite les, les tentations mais, mais j'ai une anecdote rigolote, c'est que moi je suis allé au championnat du monde, j'ai joué contre les japonais et eux, même en finale des championnats du Japon, il n'y a pas de banquier tout le monde se sert dans la banque
4: ah, t'imagines, tu fais ça en France ou en Italie euh, au bout de 5 minutes, il a plus d'argent Eh bien grâce à vous Philippe, on a plusieurs petites astuces pour battre la famille, les amis au Monopoly, c'est formidable merci à vous, bonne soirée Eh bien bonne soirée, à bonne tous bonne soirée Philippe, merci les amis dans Défait le merci. Monde
1: demain, c'est vendredi à 18h40 on refera nos. Radio